0: Business mit Visionen, Herz und Verstand – für alle, die ein eigenes Business machen, gestalten oder verantworten. Ihr wöchentlicher Podcast von Franziska Reit Interims – Interims- und Projektmanagerin für Sie und Ihr Unternehmen. Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem 11. Podcast – Ihr merkt schon, dass ich mich jetzt entschieden habe, wirklich beim Du zu bleiben, weil ich mich da a. viel wohler fühle und b. durch euer Feedback ähm, auch völlig richtig, dass bei mir doch der sehr durcheinander geht und ich äh, verzichte jetzt mal auf die Etikette, sondern ich hoffe, dass ich alle mit Du... Auch persönlich und richtig angesprochen fühlen. So, das wollte ich erstmal klären. Ansonsten erstmal auch wieder ganz vielen Dank. Ich hatte einiges wieder an äh, Feedback und äh, von euch bekommen und das freut mich natürlich riesig. Zumal ich auch heute dann das erste Mal darauf eingehe. Ich hatte jetzt äh, mehrfach den, die, die Anregung von euch zum Thema Mitarbeiterführung, ähm, was zu machen und ähm, das ist absolut ein riesiges Themenfeld und vor allen Dingen auch für mich ein absolutes Herzensthema und deshalb passt das wunderbar und deshalb geht es in meinem elften Podcast heute auch um Mitarbeiterführung und da speziell um Teamführung. Also wie ich eben schon sagte, das Thema selber ist zum Thema Mitarbeiterführung ist so groß oder wenn man das Thema Mitarbeiterzufriedenheit nimmt ähm, dass es sicherlich dazu noch häufiger Themenkomplexe gibt, zu denen ich etwas sagen werde. Also man könnte fast sagen, da kann man auch eine Staffel draus machen. Deshalb heute konzentrieren wir uns auf das Thema speziell Teamführung. Und ich denke mal, gerade in der Zeit des Umbruches, in dem wir gerade sind, was auch die zukünftige Gestaltung der Arbeit angeht, ist Mitarbeiterführung und Teamführung ein super zentral wesentliches Thema, und ähm, deshalb heute in meinem elften Podcast möchte ich auf folgende Themen eingehen, und zwar einmal erfolgreiche Zusammenarbeit im Team, dann ein ganz wichtiges Thema auch Teamzusammenstellung, produktives Arbeiten im Team, wie funktioniert das bestmöglich, und ähm, die Rahmenbedingungen, auf die will ich auch noch mal kurz eingehen, machen oftmals auch einiges zum Erfolg von gut geführten Teams aus, und ähm, wichtige Tipps für erfolgreiche Teamführung und was man tun kann, wenn ein Team mal so gar nicht funktioniert. Ich hatte gerade im Manager-Magazin in der aktuellen Ausgabe einen Bericht gelesen, den ich eigentlich sehr spannend fand. Und zwar geht es natürlich nochmal um Führung auch nach der Covid-19-Krise, ähm, die natürlich die ganze Welt in kürzester Zeit zu radikalen Anpassungen gezwungen hat. Und sehr spannend fand ich eine Befragung von Bain, wo 97 Prozent der CEOs kürzlich befragt wurden und davon ausgehen, dass es aufgrund der Pandemie zu spürbaren Veränderungen in den betrieblichen Abläufen kommen wird. Und ganz besonders überraschend fand ich auch, dass, dass immerhin 42 Prozent der Manager erklären, sie wollen auch mittel- und langfristig signifikant systematische Veränderungen in ihrem Unternehmen vornehmen. Also man erkennt mittlerweile auch den Nutzen von kleinen Teams, von mehr Experimenten und weniger Komplexität, sowie von mehr virtueller Kommunikation und weniger Dienstreisen. Also ich finde, das sagt auch nochmal ganz klar aus, es geht heute mehr denn je darum, wie Teams flexibel auf neue Herausforderungen reagieren. Also Agilität spielt auch in der Zukunft eine wesentlich größere Rolle vielleicht noch, vor der Covid Krise und entsprechend dieser Herausforderungen sind wir heute nämlich wir als Unternehmensführer oder auch im Management gefragt, wie wir Teams bilden. Also einige arbeiten natürlich immer noch für einige Tage zumindest im Homeoffice. Welche Herausforderung bringt das mit sich, wie wir dann in Teams produktiv arbeiten? Das ist heute mittlerweile eben dezentral und digital und wie wir bestmögliche Ergebnisse erzielen. Die Teamführung, bin ich der Meinung, hat heute neue Herausforderungen, äh, weniger hierarchisch vorzugehen, wie in der Vergangenheit vielleicht häufiger noch, in Großunternehmen zumindest, und jeder Einzelne soll sich eigentlich mit seinen Fähigkeiten einbringen. Ich denke, ganz wichtig ist der gute Umgang untereinander und auch miteinander. Der wird von uns auf der Führungsebene vorgelebt, und das ist eigentlich auch das, wie es häufig in einem Unternehmen aussieht. Ich hatte zu dem Thema Unternehmenswerte ja damals auch ein Beispiel gebracht, wo ich an einem Unternehmen mal gezeigt habe, was eben beim Kunden ankommt, wenn dieses einfache Mittel von Freundlichkeit und ein gutes, empathisches Miteinander nicht gut gelebt wird dann ist das Arbeiten im Team und vor allen Dingen auch mit den Mitarbeitern und Kollegen in der Regel nicht so gut und zum Kunden hin natürlich auch nicht. Deshalb möchte ich auch heute zum, zu dem Thema Teambildung wieder ganz an einem ganz persönlichen Beispiel zeigen, wie ich das in der Praxis umgesetzt habe. Ich habe damals in einem Textilproduktionsunternehmen gearbeitet und verantwortete dort als geschäftsführende Gesellschafterin unter anderem den Bereich Entwicklung und Design. Und die Aufgabenstellung war damals, es ging um die Entwicklung einer neuen Linie für einen unserer größten Kunden, einen Discounter. Ich glaube, heute ist er mittlerweile der viertgrößte Discounter der Welt. Und die Aufgabenstellung war sehr spannend. Also, war, oder die Aufgabe war, ist es möglich, ausgehend von einem Markenartikel im Fashion-Bereich, also Design, Schnitt, Qualität, themenbezogene Fashionwelten zu erschaffen, in ähnlich guter Qualität wie die Marke und ähm, auch Design und das zum Discounterpreis anzubieten. Also ich fand das damals eine sehr, sehr spannende Aufgabe. Genauso was mag ich besonders gerne. Denn einerseits ging es um die Macht des Discounters ist die Menge und die Herausforderung ist der Preis. Also mir wurde damals ganz schnell klar, dass wir das innerhalb der bestehenden Strukturen, die sehr gut funktionierten für das laufende Geschäft, gar keine Frage, aber diese Anforderung, diese Idee, die so ganz andere und neue Herausforderungen mit sich bringt, neues Denken braucht und dass die innerhalb der bestehenden Strukturen nicht gut umgesetzt werden kann. Und warum nicht? Weil wir einerseits viel zu viele Leute, schon waren, also wir hatten damals, waren es über 100 Mitarbeiter. Wir hatten, wie das jeder, und das ist ja noch ein mittelständisches Unternehmen, je mehr Mitarbeiter, desto mehr gibt es auch diese kleinen Grafschaften, die kennen wir alle, es hat sich eigentlich über die Jahre hin aufgebaut, die auch verteidigt werden müssen. Es gibt undurchsichtige Allianzen oder es werden auch neue Fäden irgendwo gebaut, also der Wille, nichts verkehrt zu machen zu wollen, aber doch nicht unbedingt auch was Neues machen zu wollen, man könnte ja anecken, das kennen, glaube ich, alle, die auch gerade in Großunternehmen arbeiten, so zu gut. Und meine Erfahrungen haben mir gezeigt, dass wenn ich wirklich was Neues erschaffen will, wenn neues Denken benötigt wird, dann ist das in bestehenden Großstrukturen schwer bis gar nicht umsetzbar. Also ein schönes Beispiel für mich war auch immer Steve Jobs, der immer bei Innovation auf kleine, schlagfähige Teams gesetzt hat, um eben außerhalb der normalen, des, des normalen Geschäftsbetriebes in kurzer Zeit wirklich zu neuen Ergebnissen zu kommen. Und ähm, bei uns war es dann eben auch noch so, wie häufig natürlich, dass man eine klare Zeitvorgabe hatte, wo das umgesetzt werden sollte. Und da war mir klar, dass wir viel zu viel Zeit mit Diskutieren verbringen würden, wenn wir das in den gelebten Strukturen machen würden. Und ähm, ich machte das damals auch wirklich zur Bedingung. Ich habe gesagt, dass wir das wirklich nur schaffen würden, wenn wir sozusagen below the line, also mit einem kleinen Team, so einer Taskforce, uns diesen Herausforderungen stellen. Und dann wird es auch funktionieren. Also ich habe dann ähm, ein Team zusammengestellt, das war ich natürlich, meine äh, Assistentin, meine langjährige, die auch die entsprechende Erfahrung mitgebracht hat, ähm, auch schon vom Alter. Sie war auch, äh, oder ist es heute auch noch älter als ich zum Beispiel, aber gerade ihre ganzen Erfahrungen, die sie über viele äh, Unternehmen und so gesammelt hat, ist einfach unheimlich wertvoll. Ähm, wir haben damals, oder ich habe dann unseren zweiten Geschäftsführer, der den Bereich Produktion und Verkauf verantwortete, natürlich dabei gehabt, äh, zwei Designerinnen und einen Produktionskollegen, der eines unserer Auslandbüros verantwortet hat. Es war also ein sehr kleines Team von sechs Leuten. Und bewusst habe ich auch die ausgewählt, die entweder schon neu waren, also neue Kollegen waren im Designbereich zum Beispiel, also noch nicht diese eingefahrene Denker hatten. Und äh, Leute, die vielleicht auch, wo man merkt, die sind schon ein bisschen auf dem Absprung, die wollen sich irgendwie verändern. Und das war sozusagen in diesem Beispiel ähm, meine Teamzusammenstellung. So, und dann bin ich damit eigentlich schon bei meinem ersten Punkt. Also, die Teamzusammenstellung entscheidet oft über den Erfolg oder auch Misserfolg. Ganz, ganz wichtig. Also für mich sind Faktoren, wie ich sie eben auch schon genannt habe, mit meiner langjährigen Assistentin damals, also einerseits Junge, und erfahren in einem Team zusammenzubringen. Denn diese Erfahrung habe ich wirklich immer gemacht, dass das wunderbar funktioniert. Die jungen Wilden sozusagen, die bringen Elan und Schwung äh, da rein und das Querdenken ähm, auch mal zu Problemen oder Herausforderungen. Und die Erfahrenen bringen eben ihre Erfahrung mit ein. Also was hat damals gut funktioniert in der Vergangenheit? Was weniger? Woran lag es? Können wir bei unserer jetzigen Aufgabenstellung davon was anwenden? Also am Beispiel meines Teams war es eben die erfahrene Projektorganisation, also meine Assistentin und ich. Und das Designerteam, das waren zwei junge und hungrige und sehr kreative Designer, die auch noch nicht, eben, wie ich schon eingangs sagte, nicht so lange an Bord waren, also die auch querdenken konnten. Naja, und für die Kalkulation zahlen natürlich mein Geschäftsführungskollege damals und unseren sehr kreativen Produktionskollegen, der auch die richtigen Produzenten eben kannte, denn wir brauchten neue Produzenten bei einer neuen Idee. Und ähm, ja, das war, äh, oder halte ich erstmal für ganz, ganz wichtig, also Junge und Erfahrene in einem Team zusammenbringen. Genauso ist es wichtig, Kreative als Impulsgeber und Strukturierte als Performer einzubringen. Also auch da die Mischung macht äh, den Erfolg eines Teams aus. Wenn das jetzt alles nur... Performer sind, dann fehlt die Kreativität und wenn es alles nur Kreative sind, dann endet das Ganze im Chaos weil man eben das nicht äh, zu Ende bringt, äh, was natürlich am Ende dabei rauskommen muss, dass ein Projekt auch erfolgreich abgeschlossen wird so und der nächste Punkt sind meine Erfahrung ist zumindest dass Frauen und Männer gemischt immer sehr wichtig sind für ein ausgewogenes Teamklima Jetzt muss ich allerdings sagen, damals, als ich mit meinem ersten Unternehmen gestartet bin, damals mit dem Online-Versandhandel, waren wir sehr lange nur Frauen. Das war aber nicht wirklich von mir so gewollt, sondern das hat sich einfach so ergeben, dass die, das Team sich so zusammengestellt hat, dass das immer die besten Bewerber waren und das hat auch gut funktioniert. Aber ich glaube, das ist schon eher die Ausnahme. Als wir dann mit einer Größe 7, 8 Mitarbeiter waren, war es sehr gut dann auch, dass die ersten Männer dabei waren und so hat man sozusagen von allen Guten die Eigenschaften von den Frauen, die Eigenschaften von den Männern, irgendwie das zusammenzubringen, ist für ein gute, gutes Team, was irgendwie gut funktionieren muss, sich gegenseitig gut hilft. Ähm, Frauen fragen ja auch gerne mal eher nach Hilfe, bei Männern vielleicht weniger. Also das, das ist einfach für mich immer eine gute Mischung gewesen. Und für mich auch immer noch der letzte Punkt, kleine Teams sind die beste Taskforce für neue Aufgaben und für neue Themen, die man erkunden will. Also ähm, für mich waren es immer, wie in meinem Beispiel jetzt auch genannt, sechs Leute, reicht. Also wenn es größer wird, von mir aus auch noch acht oder so, aber dann, dann sollte es schon Schluss sein, weil dann ist, das, äh, ist diese, äh, diese, dieses, diese Agilität und diese, ja, das, was es eben ausmacht, ein kleines Team, kurze, äh, kurze Kommunikationswege, eine schnelle Kommunikation, die sind sonst einfach nicht mehr gegeben, wenn ich wieder anfangen muss, Strukturen im Team aufzubauen, dann ist man zumindest für solche Aufgaben, die jetzt, wo ich wirklich was Neues auch erschaffen will, da passt das dann nicht. So, Wenn ich dann das Team zusammengestellt habe, wie funktioniert gutes, produktives Arbeiten im Team? Also strukturiertes Führen durch gelebte Werte ist für mich wirklich immer so ein Punkt, Unternehmenswerte, in dem Podcast bin ich ja auch schon drauf eingegangen, aber die Identifikation mit dem Unternehmen, bei uns in dem Beispiel, was ich jetzt genannt habe, war es die Identifikation mit der neuen Idee. Also die Leute, die wir dann auch ausgewählt haben, waren einfach überzeugt von der Möglichkeit der neuen Umsetzung. Ich denke mal, das ist auch wirklich ganz wichtig, dass ähm, es auf der einen Seite eben Unternehmenswerte sind, die gelebt werden und ähm, die dann eben auch in der Führung von Teams vorgelebt werden müssen oder wie in meinem Beispiel, wenn es um wirklich eine neue Idee geht, auch die Leute finden, die echt dafür brennen, die sagen, ähm, es gibt immer Leute, die gerne in gelebten Strukturen arbeiten, das ist auch wunderbar, sonst würden Großunternehmen nicht so gut funktionieren. Aber wenn ich was Neues machen will und ein kleines Team aufbauen will, um damit eine Aufgabe oder eine Herausforderung zu erfüllen, dann ist es eben wirklich auch wichtig, da die Unternehmenswerte vorzuleben oder eben auch eben die Identifikation mit der neuen Idee. So, der nächste Punkt sind wieder das altbewährte Thema Zieldefinition und Meilensteine definieren. Also Ziele, Wege, Maßnahmen ist sicherlich ein Thema, was immer wieder aufkommt und worüber ich ja auch im Podcast schon gemacht habe weil das kommt eigentlich zu jedem Thema, kommt das irgendwo. Ich brauche, egal was ich machen will, ob es ein kurzes Projekt ist oder ob es ein langfristiges Projekt ist. Eine Zieldefinition ist immer wichtig. Und Meilensteine zu definieren, damit wir eben auch vorankommen, ist genauso wichtig. Also in, um in meinem Beispiel zum Beispiel wieder zu bleiben, war das Ziel, eine völlig neue Produktlinie, also in diesem Bereich Fashion zu entwickeln. Und ähm, das quasi angelehnt an eine Marke, aber trotzdem zu Discountpreisen. Also eigentlich erstmal, wo man denkt, das geht nicht. Ne? Das ist also das umzusetzen, wie soll das funktionieren? Ähm, das funktioniert nie. Und ähm, das ist eigentlich auch genau der Grund, weshalb ich sage, solche Herausforderungen bei so einer Idee, das immer quasi durch ein kleines Team below the line zu machen. Denn die Diskussion und was wir auch dann erlebt haben, war, dass die Teams sozusagen, die im Unternehmen, in den Strukturen arbeiten, die haben uns gleich gesagt, das funktioniert nie. Das werden die nie machen. Ach, was habt ihr denn da entwickelt? Lilafarbene Pullis, das werden die euch ja nie abnehmen. Das heißt, dieses wirklich komplett mal denken, komplett rauszugehen aus den eingefahrenen, die aber für das Business, das will ich jetzt hier nicht äh, negativ reden, da total wichtig sind, damit es da vernünftig äh, auch weiterläuft. Aber für neue Herausforderungen ist es eben wirklich wichtig, auch ähm, ja, neu zu denken. So, jetzt bin ich aber ein bisschen abgekommen. Also Thema war eigentlich für mich, für produktives Arbeiten im Team, immer eine Zieldefinition und immer auch Meilensteine definieren. So, der nächste Punkt ist Kommunikation, regelmäßige Meetings um To-Dos zu besprechen, ganz kurz und knackig, das ist wunderbar im kleinen Team möglich und es ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass jeder immer genau weiß, wo sind wir gerade, wo stehen wir gerade, was hat der andere gerade gemacht, damit ich jetzt weiterarbeiten kann, also regelmäßige Meetings zur Abstimmung. Ein anderer Punkt, was ich immer wieder höre und auch als Feedback von euch kriege, was mich natürlich auch freut, dass ihr so offen seid, das mit mir zu teilen, ist, dass eben viel zu selten auch gelobt wird. Ähm, kennen wir auch, manchmal haben wir einfach, oder vergessen, es haben nicht die Zeit dafür, aber das ist wirklich falsch, weil Loben hat eine enorme Schubkraft und es stärkt die Teammitglieder ähm, auch in diesem Neudenken. Ähm, nicht von Vorurteilen so gleich ne äh, nee, wenn wir das machen das ist irgendwie das könnte, da könnte ich anecken und so ähm, also das ist ganz wichtig dass man immer wieder auch ähm, durch diese permanenten, durch diesen permanenten Austausch auch sagt hey wow also wenn ich mir zum Beispiel angucke was wir damals in so kurzer Zeit mit diesem sehr kleinen Team auf die Beine gestellt haben. Also für mich ist das heute immer noch was, wo ich so gern drauf zurückgucke, weil ich das auch alles dokumentiert hatte und es auch noch Bilder dazu gibt. Und ähm, das ging ja nachher weiter. Ähm, wir haben also nicht nur die Kollektion entworfen, sondern ähm, komplette Verpackung, also eine ganz neue Marke eigentlich aufgebaut. Und das haben dazu noch das in zehn Themenwelten oder so damals umgesetzt. Also was ich damit sagen will, das hätte nicht funktioniert, wenn man nicht zwischendurch auch wirklich eben gelobt hätte und gesagt hat, wow, hey, die Designer, genau das will ich. Ihr denkt völlig neu, wir machen was völlig anderes, wir, wir leiten etwas von der Marke ab. Und ähm, ja, also deshalb Loben gibt enorme Schubkraft. Bitte, bitte lobt in euren Teams und wenn ihr euch zusammensetzt, das einfach wahnsinnig wichtig ist. So, und dann bin ich eigentlich auch schon beim nächsten Punkt, und zwar, das ist eben eine gute Teamführung. Also bin ich eingangs, glaube ich, schon drauf eingegangen, ich glaube, die wichtigste Voraussetzung dafür ist, ist Empathie. Also ähm, wie ich auch in meinem, ich weiß gar nicht, Ziele, Wege, Maßnahmen oder nein, in, in, bei Unternehmenswerte darauf eingegangen, Freundlichkeit vorleben. Also ich finde immer so dieses Sprichwort, wie man in den Wald hineinruft, zeigt wirklich auf, es kostet nichts, aber es ist ein, für mich ist Freundlichkeit wirklich ein absoluter Erfolgsfaktor. Also wir müssen immer uns selbst sozusagen auch zwischendurch mal reflektieren. Das heißt nicht, wir haben nicht jeden Tag, irgendwie sind wir super drauf und super freundlich und so. Das ist völlig klar, es ist auch okay, mal ist mir auch oft genug passiert, wenn man gerade unter Stress ist, irgendwie mal den falschen Ton oder so anzulegen oder anzuschlagen. Aber dann ist es ganz wichtig, irgendwie dazu zu stehen, am nächsten Tag oder am besten vielleicht noch am gleichen Tag sich auch zu entschuldigen oder zu sagen, ja, ich bin gerade total gestresst, sorry, ich habe da irgendwie nicht den richtigen Ton angeschlagen. Also ich merke immer, wenn man schon mal ein Unternehmen besucht, schon oftmals an der Rezeption merkt man, wie der Laden geführt ist. Weil, also nicht Rezeption, das wäre ein Hotel, also am Empfang, weil genau das Vorleben von Empathie, von Freundlichkeit, von einfach ein tolles Miteinander, hilfsbereit sein und so, das sind genau die Faktoren, die, die man auch sofort spürt, wenn man mit Mitarbeitern zu tun hat, aber natürlich genauso, wenn man mit dem Management oder dem Unternehmer selber zu tun hat. Ein anderer Bereich, der mir auch ganz, ganz wichtig ist, ist nochmal eigenverantwortliches Arbeiten der Teamteilnehmer. Ich habe einfach kennengelernt, damit, dass man damit wesentlich schneller ist, wenn man den einzelnen Mitarbeiter, auch wenn es noch ganz junge Leute sind, viel mehr Verantwortung gibt zu den Themen, die sie auf der, also für die sie sozusagen verantwortlich sind. Denn ähm, erstmal ist man wesentlich schneller, es kann nämlich parallel gearbeitet werden. Und ähm, dadurch, dass man ständig auch die Ergebnisse zum Austausch hat, kriegt man natürlich ganz schnell auch mit, wenn irgendwas vielleicht da mal nicht so ganz läuft oder man wieder eine Richtung vielleicht ein bisschen korrigieren muss. Ähm, ich habe nur festgestellt, dass das unheimlich die Motivation erhöht der Einzelnen, wenn die Mitarbeiter sehen und spüren eben auch, dass sie wichtig sind, dass sie gebraucht werden, dass das, was sie einbringen, hier das ganze Team irgendwie nach vorne bringt. Deshalb also den Mitarbeitern wirklich Verantwortung auch geben und äh, auch, auch leben und ihnen sagen, du bist wirklich wichtig, du sollst das hier eigenverantwortlich führen und wenn du Fragen hast, frag bei den Kollegen oder eben auch, äh, wenn wir in den Teammeetings äh, Team zusammensitzen, aber eigenverantwortliches Arbeiten, habe ich festgestellt, funktioniert immer am besten. Und natürlich ganz klar der nächste Punkt, Motivation durch klare Zielvorgaben. Also will ich jetzt nicht wieder drauf rumreiten, weil da wären wir schon wieder bei Ziele, Wege, Maßnahmen. Aber es ist so enorm wichtig bei einem guten Team, dass die auch wissen, was sind unsere Ziele. Wir haben gemeinsam festgelegt, was sind die Wege, die wir festlegen wollen. Vielleicht gehen wir parallel ein, zwei Wege, um auszuprobieren, was besser funktioniert. Und daraus leiten sich die Maßnahmen ab. Wenn man eine gute Transparenz hat, dann funktioniert es einfach wesentlich besser. Das ist logisch. So, und der nächste Punkt, Erfolge feiern. Ich bin schon mal auf das loben eingegangen, aber es ist auch wirklich wichtig, immer wieder zu sagen, hey, wir haben Meilensteine erreicht. Wow, hey, guckt euch mal an, auch im Meeting dafür nutzen, vielleicht mal kurz präsentieren aus einem, von, aus einem Bereich heraus, was weiß ich, bei uns war es jetzt, was haben wir im Design da Neues entwickelt weil das natürlich auch unheimlich Motivationsschub noch mal gibt für alle anderen. Also wenn was erfolgreich umgesetzt worden ist, sich hinsetzen, auch mal ein Glas Sekt aufmachen, sagen, hey, lass uns mal anstoßen, <lacht> Ja, danach nach dem Sekt auch aufstoßen, aber erst mal anstoßen, dass man sagt, ähm, ja, das haben wir super hingekriegt. Und genauso empfinde ich es auch, dass Misserfolge äh, und Fehler passieren dürfen. Und das eher als Ansporn zu nehmen. Es ist völlig okay, dass auch mal was nicht klappt. Ganz wichtig finde ich da immer diesen Austausch, kurz analysieren, warum hat was nicht geklappt, was haben wir daraus lernen können und dann eben weitermachen mit einem neuen Weg. Also ich finde immer ganz schlimm ist so dieses Gefühl, oh ich darf auf keinen Fall irgendwas verkehrt machen oder so, bloß nicht anecken oder irgendwie, weil dann entsteht auch nichts Neues. Natürlich machen wir Fehler und das ist gut so, weil aus den Fehlern lernen wir auch und nur daraus entsteht dann eigentlich auch wieder was Neues. Also ganz klar, Misserfolge immer als Ansporn sehen. So und ein Punkt, der letzte ähm, zu einer guten Teamführung ist für mich eben auch Transparenz in der Bearbeitung von Projekten. Habe ich eigentlich schon ein bisschen gesagt zu dem Punkt Ziele, Wege Maßnahmen. Also dann auch genau das Runterbrechen auf einzelne To-Dos ähm, damit jeder im Team eben auch weiß, wie weit ist der andere, was macht er gerade, worauf, wann bin ich dann eigentlich dran, wenn er sozusagen wieder seinen Bereich fertig gemacht hat. Und ich werde immer wieder darauf zurückkommen. In meinem zweiten Podcast habe ich den Jobstatus vorgestellt und ich finde, ohne ihn geht es einfach nicht. Also auch an der Stelle wieder führen ein Team, eine gute Teamführung gehört eben Nebenziele, Wege, Maßnahmen auch die Transparenz in der Bearbeitung der einzelnen To-Dos. Und damit sind wir wieder beim Jobstatus. Also, wir kommen nicht drum herum. Wer ihn noch nicht kennt, hört euch bitte meinen zweiten Podcast an. Es ist für mich immer so dieses kleine, äh, ja, kleine Wundermittel von Projektorganisation. Total einfach und sofort umzusetzen, aber total effektiv in der Bearbeitung. So, kurz eingehen will ich auch nochmal auf das Thema, ich habe es mal Rahmenbedingungen genannt. Also es ist wirklich auch sehr, sehr wichtig, wenn man jetzt das Team zusammengestellt hat, wenn wir alle Instrumentarien haben, um das eben auch gut zu führen, wir jeden Morgen freundlich die Tür aufmachen und sagen, hallo, wie geht's euch denn? Dann ist es natürlich auch sehr, sehr wichtig, ein kreatives Umfeld zu schaffen. Also, oft ist es nicht die beste Lösung, dass so in so einem Zweiachsbüro, in dem man eigentlich sonst immer sitzt, dass auch da äh, das Neue entstehen kann und man da gut arbeiten kann. Also, denkt wirklich darüber nach, welche Alternativen gibt es bei euch im Umfeld. Vielleicht gibt es irgendwie noch einen Konfi, der wenig genutzt wird. Dann nehmt euch den und richtet euch den ein. Da könnt ihr die Tür zumachen, da könnt ihr irgendwie kreativ sein, da können, kann alles vollgeklebt werden mit Zetteln und ich weiß nicht was aber ihr habt da euren eigenen Bereich, also versucht es nicht in den alten ähm, Büroräumen sozusagen äh, zu machen, das funktioniert oftmals nicht so gut. Toll finde ich auch gerade bei Produktionsunternehmen, äh, gibt es da irgendwie vielleicht direkt in der Produktion noch so ein altes Meisterbüro oder so, also um dann auch direkt mit der Abteilung in Kontakt zu kommen, um die es vielleicht bei der Aufgabenstellung gerade geht. Ähm, also... Guckt einfach, wo es passen kann, es können auch mal irgendwie nicht genutzte Flächen sein, wo man irgendwie Schreibtische, einen Flipchart aufstellen kann und einfach loslegt. muss gar nicht immer so perfekt und, und groß und so sein, sondern es geht eigentlich darum, eher ein Umfeld zu schaffen, wo man auch das Gefühl hat, hier kann ich jetzt wirklich wieder neu denken. Also mein Beispiel war es zum Beispiel damals so, dass wir wirklich, wir hatten mehrere Bürogebäude, aber wir haben uns dann einen ähm, Bürokomplex da ausgesucht, haben uns äh, da einen größeren Bereich geschafft, wo wir wirklich kreativ arbeiten konnten, losgelöst im Grunde genommen von den, von den anderen Abteilungen. Also nie im Design hätte man das jetzt nicht geschafft, da die Designer reinzusetzen und sagen, macht hier jetzt mal was ganz Neues. Da guckt ständig ein Kollege irgendwie über die Schulter und sagt, <lacht> das wollt ihr machen, das funktioniert nie. Also unsere Erfahrung, ich bin schon lange hier, es geht nicht. Also sowas funktioniert oftmals eben nicht, sondern sucht andere Flächen, wo ihr äh, genau mit so, einer, mit so einem Team vernünftig neu agieren könnt. Ja, ähm, der nächste Punkt ist, was, wenn ich jetzt mal so zurückgucke, was ich auch immer sehr, sehr spannend fand, ähm, auch mal aus dem Büroumfeld rauszugehen. Also wie kann, vielleicht kann man so anhand von, von erreichten Meilensteinen und so auch mal ein Offsite machen. Das habe ich sehr, sehr häufig gemacht, auch, auch früher schon wirklich, das liegt ja jetzt schon ein bisschen Jahre zurück, da haben wir eigentlich schon ein bisschen Homeoffice äh, umgesetzt. Ähm, denn auch solche Geschichten einfach mal rauszukommen, anderes Umfeld sich zu suchen, also ob das jetzt ein Coworking-Space irgendwie ist oder ob ich das vielleicht sogar bei irgendeinem, also ich habe es auch gern mal dann einfach bei uns irgendwie zu Hause gemacht oder so, wo man dann mal ein Frühstück hat oder man geht, wenn es größer ist, in ein Hotel, egal was, ihr findet da die richtige Lösung, was bei euch gut passt. Aber ich habe einfach gemerkt, dass, man, dass die Teams sich da viel besser kennenlernen können und ähm, man dann den anderen auch persönlich besser kennt und dann ist einem vielleicht viel leichter fällt, auch querzudenken. Am Anfang ist man vielleicht noch so ein bisschen gehemmt, wie ticken denn die anderen und so. Also da ist so ein persönliches Kennenlernen wirklich gut. Das kann auch mal ein Event sein, also einfach mal was, wo man die normalen Tagesabläufe äh, durchbricht. Und ähm, ich will auch noch mal kurz auf den Punkt Methoden eingehen. Also es gibt irrsinnig viele Methoden zum Thema Teamführung. Also ob das ein agiles Arbeiten ist, Design Thinking, es gibt hunderte von auch wirklich richtig guten Methoden, aber ich möchte jetzt hier heute in diesem Podcast nicht auf die einzelnen Methoden eingehen, denn dazu kann man wirklich nochmal einen eigenen Podcast machen, wenn ihr auch der Meinung seid, dass euch das sehr interessieren würde, dann gebt mir da gerne mal Feedback, dann kann ich vielleicht mal fünf oder zehn Methoden so gegenüberstellen, dass, Ansonsten will ich das hier rauslassen, weil das häufig auch immer so ein bisschen eine eher wissenschaftliche Herangehensweise ist und bei mir geht es ja dann doch wie an meinem Beispiel jetzt eher um die Praxis. So, und dann sind wir schon bei dem Thema Problembeseitigung, wenn es nämlich in Teams zum Beispiel nicht harmoniert. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, was man sich immer noch mal wieder klar machen muss, wir sind alle eigene Persönlichkeiten. Und natürlich bringen wir unsere Persönlichkeiten auch mit. Das wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Und jeder ist eben auch anders. Also der eine ist eben extrovertiert und kann total gut reden und nimmt vielleicht auch öfter mal das Zepter in die Hand und vielleicht kaut er uns hier und da auch ein Ohr ab, weil er sich selber auch gerne reden hört, Alles aber völlig gut. Also ich will das jetzt überhaupt nicht negativ, sondern im Gegenteil. Also Extrovertierte sollte man immer auch im Team haben. Und der andere ist vielleicht eher introvertiert, so ein bisschen stiller und zurückhaltend und ähm, ja, bei dem weiß man vielleicht manchmal nie genau so, woran er ist und was er eigentlich denkt und so. Alles darf sein und alles und jeder hat sein Gutes und ist auch total wichtig für die richtige Teamzusammensetzung. Also logisch, die Extrovertierten, die funktionieren eher gut für die Kommunikation. Und die Introvertierten sind wahrscheinlich besser oder sicherlich besser in strukturierter Abarbeitung. Also häufig ist das zumindest so. Also es macht immer Sinn, für mich auch immer das ganz offen anzusprechen, was jemand gerne macht und was er eher nicht so gerne macht. Wo er seine Stärken sieht. Und ähm, wo er sagt, na das ist jetzt nicht unbedingt so mein super Thema. Das funktioniert übrigens auch hervorragend auf Führungsebene. Also ich habe das schon öfter angewandt, dass wenn man loslegt, ähm, wirklich vor sich mal hinsetzt und wirklich aufschreibt und ein Flipchart, dann ich muss man eben kurz meine Katze aus. <lacht> Entschuldigung, so ich bin wieder da. Also dass man ähm, das wirklich mal aufschreibt und genau sagt, du bist jetzt der Persönlichkeitstyp, aber dann auch die nächste Frage, was machst du wirklich richtig gerne? Also bist du richtig gut und was macht dir total Spaß? Und was sind Sachen, wo du sagst, er äh, nicht so ganz mein Ding? Das sind, deshalb ist auch der Punkt, was ich gesagt habe, versucht eben auch mal außerhalb des Büros, also mal Event oder dass man mal sich mal austauscht oder so. Weil das bringt häufiger immer ganz gut auf den Punkt, ähm, wie denn jemand so tickt und wo er eigentlich am besten einzusetzen ist. Denn ich finde, Fun Teams funktionieren eigentlich immer am besten, wenn es eine große Transparenz gibt, weil es gibt irgendwie nichts Schlechtes an irgendeiner Persönlichkeit oder an irgendeiner Eigenschaft, die jemand hat, sondern es ist einfach immer nur toll, dass es eine gute Ergänzung gibt. Und ich habe dann festgestellt, dass es irgendwie auch einen super äh, Team Spirit dann gibt, wenn man weiß, hey, das kann der eine ja nicht so gut, dann helfe ich da eben, weil ich bin da total gut drin. Also deshalb auch da wirklich ähm, immer eine Transparenz reinbringen, indem man Dinge anspricht und ganz offen sagt, okay, ne, sagt doch mal, was könnt ihr gut und was macht euch Spaß. Also ich habe dann festgestellt, dass es auch ähm, viel mehr Verständnis dann füreinander gibt und dann lassen sich natürlich Aufgaben auch viel, viel besser verteilen. Also eine eigene Folge zur Einschätzung der Persönlichkeit ähm, und dafür gibt es natürlich auch richtig, richtig tolle Tools, für ein ganz professionelles Vorgehen dazu lohnt es sicherlich auch nochmal einen eigenen Podcast zu machen. Ähm, da würde ich dann ja hier jetzt nicht mehr weiter drauf eingehen. Also ich denke, hier ist jetzt im Moment wichtig, dass man weiß, dass man transparent ist, dass man offen über alles spricht. Ähm, denn für mich ist Transparenz da das große Stichwort eigentlich für alle Problemlösungen. Also immer über die Sachen sprechen. Ich finde, es gibt keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen und denen kann man sich immer stellen. Man kann also immer bei jeder Herausforderung auch eine Lösung finden. Und jeder bringt das ein, was er besonders gerne macht und wo er eben besonders gut drin ist. So, da ging es also eben dann darum, wenn das Team nicht richtig harmoniert. Aber es kann ja auch mal sein, dass die Performance einfach nicht stimmt. Also man hat echt ein gutes Team, hat man das Gefühl, da sind alle gut aufgestellt, alle offen miteinander und reden gut, aber irgendwie stimmen also das Ergebnis daraus nicht. Also man hat gemeinsam Ziele definiert, man hat Meilensteine festgelegt, aber irgendwie erreicht man die Meilensteine nicht. Oder irgendwie läuft es eben nicht, weil die Ergebnisse nicht erreicht werden und nicht das alles so ist, wie man das vielleicht gerne haben will oder wie es eigentlich auch sein soll. Ich habe gerade auch ganz aktuell dazu ein Beispiel. Also wir haben bei meiner Kunden, die ich betreue, haben wir zusammengesessen, machen hier ja immer unseren Jobstatus. Und dann merkte man schon so, es waren also relativ viele Punkte, die im Jobstatus jetzt nicht abgearbeitet oder wo es keine Ergebnisse gab. Und man merkte zusehends, dass das irgendwie zu keiner so guten Laune führte oder es zumindest auch so eine Spannung im Team gab. Und danach ähm, hat mich eben der Teamleiter auch angesprochen und hat gesagt, hm, das war jetzt irgendwie ja nicht so toll und es sieht so aus, als würde ich hier gar nichts machen, aber irgendwie weiß gar nicht mehr, wie ich das alles schaffen soll und so. Und das wirft ein schlechtes Licht auf mich. Kennen wir. Ich glaube, jeder von uns, der hier zuhört, kennt genau solche Situationen. Und für mich ist es dann immer ganz, ganz wichtig, zu gucken, eine Analyse zu machen. Ganz kurz, da muss man jetzt keine große wissenschaftliche Abhandlung schreiben, eine kurze Analyse, warum, woran liegt es, und wenn das jetzt so gar nicht klappt, woran liegt es? Was ist im Moment das Problem? Habe ich einfach zu viele Themen auf dem Schreibtisch? Können wir Sachen vielleicht besser verteilen? Also was ist der Grund? Das Wichtigste, immer kurz sagen, warum was nicht funktioniert, Kurz erklären, was sind die genauen Punkte, dann vielleicht die Arbeitsaufteilung ein bisschen anders machen, vielleicht muss das Team vergrößert werden, keine Ahnung, klar, in kleineren Unternehmen ist das nicht immer möglich, aber da muss man sich eben angucken, hat man vielleicht zu viele Ziele im Moment oder zu viele Projekte auf dem Tisch, dann muss man wieder priorisieren und sagen, hey, das nutzt ja nichts, wenn wir hier alle gefrustet sitzen, dann müssen wir irgendwie die Priorisierung der Projekte vornehmen und sagen, was ist jetzt hier wirklich gerade das Allerwichtigste? Und vor allen Dingen es ansprechen, damit man wieder gemeinsam priorisiert und alle auch in das gleiche Fahrwasser sozusagen laufen und sagen, wir sind uns alle einig, was weiß ich, Umsatz ist gerade das Allerwichtigste. Also müssen die anderen Projekte zurückgestellt werden. Wir müssen jetzt erstmal alles tun, um den Umsatz wieder nach vorne zu bringen oder was auch immer gerade da dann das Thema ist. Ich habe auch aus meinem eigenen, aus meinem eigenen Unternehmersein bei einer anderen Firma damals, wo es um Videoproduktionen ging, also zwar um, um, um vielfache Videoproduktion sozusagen, also ein sehr skalierbares Modell. Da hatte ich es auch einmal im Team, dass wir wirklich gemerkt haben, immer wenn wir zusammen saßen, wir haben vorher Ziele definiert, die wurden einfach nicht erreicht. Dann haben wir es von links nach rechts und oben und unten und ich weiß nicht, irgendwie kriegten wir einfach nicht die Performance hin, wo wir gesagt haben, die müssten wir aber eigentlich abgeleitet aus Businessplan und so, müssten wir die haben. Ich habe dafür leider damals auch ein bisschen zu lange gebraucht, ich hätte es also alles viel früher klären können, wenn ich vorher schon drauf gekommen wäre, mach den Jobs, Job mal selber, das bewirkt oft wahre Wunder, also ich habe mich dann damals hingesetzt und habe gesagt, also wenn das wirklich so in diesem Umfang nicht geht, also bei uns ging es damals eben darum, wie viele Projekte kann ich im Parallel bearbeiten, und das ist wirklich sehr, sehr hilfreich, sich selber mal hinzusetzen und den Job einfach auch mal wieder selber zu machen. Sich hinsetzen, Liste nehmen, Kunden anrufen, die Gründe alle hören, also mal wieder so richtig Basisarbeit zu leisten. Und ähm, dann wirklich auch sich genau anzugucken, wie lange brauche ich, woran es kann es liegen, also auch in der Selbstanalyse, was machen macht man anders als vielleicht die Mitarbeiter um dann wieder zusammenzusitzen und zu sagen, hey, ich habe das jetzt mal selber gemacht, ich schaffe aber doch eigentlich die Ziele. Lass uns mal gucken, woran nicht ist. Ne? Fühlst du dich irgendwo nicht sicher? Ähm, dann sollten wir das vielleicht noch mal schulen. Oder ist das jetzt so gar nicht dein Ding? Dann muss man vielleicht auch Teams oder Mitarbeiter hier und da mal austauschen und sagen, du bist aber da vielleicht besser aufgestellt als in dem Bereich. Ähm, also der Tipp daran ist, Jobs öfter mal wirklich selber machen. Das bewirkt wahre Wunder, weil man dann mal wieder klares Ziel kriegt, was ist wirklich leistbar und was ist realistisch umsetzbar und wie muss ich mich dann strukturieren, um das als Vorgabe auch wieder ins Team zu geben. So, der letzte Punkt, den wird leider sicherlich auch alle, also alle Zuhörer hier heute kennen dass man hier und da natürlich einfach auch mal so Querulanten im Team hat. Das kriegt man vielleicht auch am Anfang nicht immer mit, weil sich da noch jeder gut verkauft, aber es kann ja sein, dass jemand irgendwie Druck zum Beispiel nicht gut ab kann und dann irgendwie ähm, schnell ausflippt oder so, also einfach den Team-Spirit stört. Und da ist für mich auch immer erstmal das Allerwichtigste rauskriegen, was genau ist das Problem? taucht das nur temporär, temporär eben auf oder ist das sowas immer wiederkehrendes? Ähm, gibt es irgendwelche Auslöser dazu? Also wenn es Querulanten, sei, ich nenne das jetzt mal so, ist eigentlich kein schöner Begriff, aber ihr wisst glaube ich, was ich meine. Also es gibt immer mal so, wo man sagt, oh, jetzt haben wir wieder mit dem zu tun, weil der ist jetzt irgendwie wieder völlig gestresst und der stört jetzt irgendwie das ganze Team. Dann ist es, auch wirklich wichtig, dass man miteinander spricht. Auch wenn es mal unangenehm ist. Aber ich finde nichts Schlimmeres als wenn alle so weitermachen, als wäre nichts. Und, ähm, und es ist ja was da. Also Es funktioniert ja irgendwie gerade was nicht. Und dann muss man eben auch gucken, liegt es wirklich an dem Kollegen, ähm, das, vielleicht können die auch manchmal gar nicht miteinander, das kann auch mal sein, dass die Chemie nicht stimmt, dann ist das auch nichts Schlimmes. Ich meine, dann sagt man einfach, hey, passt hier nicht so gut rein, ähm, woanders passt das aber vielleicht besser zusammen. Und ich denke mal, ganz, ganz wichtig ist an solchen Punkten, wenn man das mit Empathie und Respekt macht, weil jeder hat auch irgendwie einen Grund, warum er mal ausflippt. Der ist nicht einfach nur ein blöder Typ oder ein Idiot oder so, sondern da gibt es irgendwelche Gründe, warum er vielleicht da immer austilt und vielleicht das Team da irgendwo auch stört. Ich bin der Meinung, wenn man ganz offen Sachen anspricht, Sachen auch eben mit Empathie und Respekt macht und ganz klar sagt, hey, hier funktioniert was nicht, hier sind echt klare Grenzen, die haben wir gesetzt, wie wir miteinander umgehen wollen, sowas wie Schreierei oder so gibt es irgendwie nicht oder auch so lässt dann über andere und so, das, das sind Sachen, die will man nicht und so funktioniert auch ein Team einfach nicht gut. Und wenn man demjenigen auch vor Augen führen kann, wie er sich fühlen würde, wenn er jetzt in so einer Situation wo wäre, wo man über ihn redet zum Beispiel oder wenn er irgendwo angeschrien wird oder so, dann sind das Sachen, die oftmals sogar auch im Team gar nicht in Einzelgesprächen, vielleicht braucht man hier und da mal ein Einzelgespräch zur Vorbereitung, aber einfach mal darauf hinweisen, dass das irgendwie so nicht gut funktioniert und dass man über alles sprechen kann und für alles auch Lösungen findet. Und ich habe das ganz oft erlebt, wenn da mal, das hat man ja immer, gerade wenn so ein Team mal richtig im Stress ist und so richtig die Parameter, weiß was ich, meine eine Präsentation und muss abgeben und wir müssen eigentlich noch die halbe Nacht durcharbeiten und so, dann ähm, passiert sowas eben schon. Und dann ist es total wichtig, es in dem Moment auch vielleicht gleich sofort anzusprechen, sagen, hey, komm, mach mal kurz eine Pause, geh mal eben raus, draußen laufen <lacht> oder... Zigarettenpause wäre blöd, weil Zigaretten nicht so gesund, aber also einfach machen wir den Kopf frei, dann kommen wir wieder zusammen und alles ist irgendwie gut. Für mich ist das Wichtigste, wirklich stelle ich immer wieder fest, es gibt nicht wirklich Probleme. Wenn man darüber spricht, findet man für alles, in welcher Form auch immer, man findet eine Lösung. Kann sogar so weit gehen. Ich hatte es äh, damals bei meinem, unter, bei meinem ersten Unternehmen, als wir diesen, als Online-Internetversender äh, gearbeitet haben da hatten wir jemanden, der sich beworben hat, den ich sehr, sehr pfiffig fand und der wollte in die Kundenbetreuung. So Und irgendwie haben wir immer mehr festgestellt, dass das nicht so richtig passt und das nicht so richtig gut funktioniert. Und dann habe ich ihn damals irgendwo auch angesprochen, und gesagt, Mensch, du bist ein super Typ, passt hier, Mensch, liegt auch total rein, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das, was du hier machst, das ist irgendwie gar nicht so ganz dein Ding. Denk doch vielleicht mal auch drüber nach. Also wir haben ein ganz, ganz offenes, sehr reflektierendes, respektvolles Gespräch geführt und ich werde das nie vergessen, weil ich hatte da auch damals, mir stand das total bevor und oh, jetzt müsstest du eigentlich jemandem kündigen, weil du weißt eigentlich, dass das nicht funktioniert und auch wahrscheinlich nichts wird, auch nicht, wenn man jetzt miteinander spricht. Und ich werde das nie vergessen, das Feedback von ihm war damals, dass er sich noch bedankt hat. Er hat damals mir dann geschrieben, weil als wir dieses Gespräch geführt haben, hat er sich wirklich mit sich nochmal auseinandergesetzt und hat gesagt, du hast eigentlich total recht, ich bin das auch überhaupt nicht und das, der wäre ich ja auch nicht glücklich, also der hat nachher Mathematik studiert und hat <lacht> damals irgendwann mal gesagt, äh, vielen Dank noch, also du hast mich eigentlich eher ein bisschen auf den richtigen Weg gebracht. Also was ich dann mit abschließend nochmal sagen will, es gibt eigentlich nicht das, dass man irgendwas äh, völlig falsch oder verkehrt macht, wenn man das wirklich mit Herz macht und eben mit der Empathie, die man hoffentlich in sich trägt, freundlich und respektvoll, dann ist es oft so, dass man sich sogar gegenseitig hilft oder weiterbringt, auch wie in diesem Falle, wenn es eine Kündigung ist, die man ausspricht. sehr, sehr viel, sehr schnell gesprochen, weil ich auch das Gefühl habe, also es ist für mich irgendwie so ein Thema, wo mir also was mir wirklich total am Herzen liegt und wo ich ja auch durch euer Feedback mitkriege, dass es ein wichtiges Thema ist. Also ich werde hier bestimmt auch noch mehr zu bringen. Aber ähm, jetzt komme ich zur Zusammenfassung. Also, was ist wichtig? Die Teamzusammenstellung entscheidet einfach oft über den Erfolg oder Misserfolg eines Projekts. Achtet wirklich darauf, dass junge und erfahrene Mitarbeiter in einem Team zusammenarbeiten. So profitieren eben alle logisch voneinander. Ein gutes Team braucht auch kreative Impulsgeber und strukturierte Mitarbeiter als Performer. Für ein ausgewogenes Teamklima sorgen auch ein guter Mix aus Frauen und Männern. Also wie gesagt, es gibt auch immer mal Beispiele, wo das funktioniert, wenn nur Frauen zusammenarbeiten, klar, aber in der Regel ist es so, dass der Mix ähm, aus Frauen und Männern hervorragend funktioniert. Kleine Teams, klar, sind die beste Taskforce für neue Aufgaben oder auch um neue innovative Themen, die ihr erkunden wollt, dass man die wirklich das in kleinen Teams umsetzt. Produktives Arbeiten im Team erreicht ihr durch strukturiertes Führen, durch gelebte Werte kann man nicht oft genug wiederholen, Freundlichkeit und Empathie und gutes Miteinander durch gute Ziel- und meilenstein regelmäßige Meetings äh, zum Kommunikationsaustausch und denkt daran, Loben hat enorme Schubkraft, wird wirklich viel zu selten gemacht, also ich ähm, merke das irgendwie immer wieder, das ist schön, wenn man auch mal sagt, wow, hey, das haben wir toll gemacht, oder auch mal Einzelleistungen herausgreifen, so, wow, was hast du da geleistet, super. Für eine gute Teamführung, äh, ja, habe ich jetzt eben schon gesagt, aber man kann es wirklich nur immer wiederholen, ist für mich wirklich Empathie die Voraussetzung, also Freundlichkeit, Vorleben, eigenverantwortliches Arbeiten der Teamteilnehmer macht aus meiner Sicht absolut Sinn und äh, fördert einfach auch die Motivation und Identifikation, feiert die Erfolge, und nehmt Misserfolge als Ansporn. Wir lernen wirklich nur durch gemachte Fehler. Gebt Transparenz in der Bearbeitung der Projekte. Hier kommt wieder mein allzu beliebter Jobstatus zu Wort. Schafft kreative Rahmenbedingungen, wenn Neues entstehen soll. Also macht Offsites oder Events, wo sich die Teilnehmer eben auch persönlich und damit auch besser kennenlernen können. Ähm, zu den Methoden, es gibt wahnsinnig viele Methoden, ich habe genannt wie agiles Arbeiten, Design Thinking, also kommt immer auch ständig was Neues dazu, ähm, da, äh, darauf will ich aber jetzt hier oder bin ich nicht eingegangen, da lohnt es, wenn das für euch wirklich interessant ist, also da bitte nochmal Feedback mir geben, kann ich dazu gerne auch nochmal einen Podcast machen. Gibt es Probleme, wenn Teams nicht harmonieren miteinander, ist es das wichtigste, Probleme transparent zu machen und auch wirklich alles anzusprechen, auch gemeinsam im Team. Gerade wenn es kleine Teams sind, finde ich das völlig okay, Sachen auch da logischerweise zur Sprache kommen zu lassen. Wenn die Performance wiederum nicht stimmt, dann analysiert, warum, woran hat es gelegen und schlagt dann neue Wege ein. Oder tauscht auch mal Teammitglieder aus, wenn ihr das Gefühl habt, die Chemie im Team äh, stimmt da irgendwie nicht und woanders passt das irgendwie besser. Das ist wirklich überhaupt nichts Schlimmes, denn oft sind Mitarbeiter nur am falschen Platz aufgestellt und sie funktionieren an anderer Stelle dann hervorragend. So, und damit wäre ich dann auch schon am Ende meines elften Podcasts. Diesmal ziemlich lang, aber es gibt ja auch viel zu dem Thema zu erzählen. Es gibt wieder einen Blogbeitrag auf meiner Website zum Nachlesen auf fr-medien.net. Ansonsten freue ich mich sehr über Anregungen und äh, gerne auch Bewertungen ähm, und abonniert bitte den Podcast. Das gibt mir dann auch immer noch mal ein Feedback, dass euch auch die Themen gefallen. Und leitet den Podcast auch gerne weiter an Kollegen, Freunde, also da, wo ihr glaubt, dass die das auch interessieren könnte. Und dann habe ich zum Schluss noch einen Aufruf an euch. Ich möchte einen der nächsten Podcasts gerne mal dafür nutzen, dass ihr mir Fragen stellen könnt. Und egal, also was euch einfällt, ob es inhaltlich zu den Podcasts ist, ob es euch, also meine Sichtweise vielleicht zu bestimmten Themen interessiert, also egal, was euch einfällt, vielleicht aktuelle Themen oder Themen, die ich noch gar nicht im Podcast hatte, also Seid so lieb, ich würde mich riesig freuen, schickt mir eure Fragen einfach als MP3-File. Die könnt ihr aufnehmen übers Handy mit einem Diktiergerät oder was immer ihr da auch habt oder über den Rechner und schickt es dann direkt an mich, an die E-Mail-Adresse, die packe ich aber auch nochmal in die Show Notes, damit ihr die habt, dass auch alles korrekt ankommt. So, dann freue ich mich auf eure Fragen und bleibt bitte alle weiterhin so aktiv und vor allen Dingen gesund und immer freundlich und ich freue mich sehr, sehr auf nächste Woche und ähm, auf eure Fragen und dann alles, alles Liebe und Gute, bis dann, tschüss!